Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con Lito Nevia. Me alegra poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Te doy la bienvenida, Lito. Dale, encantado. ¿Cómo andás? Bien. Y mejor porque estoy comunicado con vos. Te propongo que emprendamos un viaje porque dicen que viajando se fortalece el corazón. Está bien. Y en estos tiempos que corren, eh, tiempos de, de corazones debilitados por efectos de la pandemia tiempo de estar en cuarentena para preservarnos del contagio, tiempos virtuales, con sí. escasos encuentros, con pocos abrazos, tiempos de estar quietos. Para mí, viajar a través de la música eh, nos ha venido muy bien, porque la música nos alimenta el alma y, por ende, eh, nos hace mejor la vida. Sí. Eh, en esta instancia, eh, la música para muchos... Eh, ha sido un salvoconducto para atravesar con más fortaleza esta situación. ¿Qué fue para vos la música en estos tiempos que corren? Bueno, mira, la música y cualquier otra de las expresiones de, de arte que hay, qué sé yo, la literatura, el cine, ni que hablar, este, todo eso es un refugio espiritual, especialmente en, en una situación tan particular, tan loca, tan terrorífica como la que se está viviendo en el mundo. Sí. Eh, siempre es un refugio espiritual el arte para mí, uh -huh. no solamente que es mi profesión, sino como forma de vida, como, como cosa interna, personal. Pero digamos que con esto, con, con este pasar que, que estamos viviendo, como vos mencionabas, lógicamente que es ya un refugio mucho más seguro y para para ordenarse con calma, con serenidad, porque bueno, hay que tener este, la cabeza preparada para este tipo de cosas. Sí. Más allá de los problemas que, que comprendo y que me duelen los problemas sociales generales que hay, que hay distinciones, hay gente que la pasa muy, muy apretada uh -huh. por una cuestión que le ha afectado su trabajo, por una cuestión de eh, espacio, de locación, por una cantidad de, de, de cosas que son sorpresivas para la vida de muchos, este pero bueno, eh, si uno no tiene calma con esto, esto si esto sucede en cualquier lugar del mundo y, y le pasa a cualquiera, no hay distinción ni de generación ni género, mucho menos. Nosotros, por ejemplo, los músicos que formamos parte de una de las profesiones que más va a tener que aguantar y esperar hasta que se calme la cosa porque nuestra profesión está relacionada con lo que es asistencia de gente, lo que generalmente no entra en los protocolos que se están usando. Que quiero decir, los lugares abiertos o lugares pequeñitos, muy poca gente, 
Eh, y, y bueno, esto pasa para, para lo que es la profesión de, de músico y para el arte en general, porque bueno, acá también están relacionados los cines, los teatros, sí. los, los espectáculos sí, en general, sí, sí. ¿no es cierto? Es muy, es muy embromado. Claro, cada uno se las rebusca según su temperamento. Uh -huh. Yo este, no, no puedo decir que que viví sufriendo porque, gracias a Dios, vivo muy bien con mis afectos, con mis cosas, sí. y me la pasé grabando discos acá en mi casa y escribiendo un libro y, y, y terminé en el año y pico cinco álbumes. Así que me la pasé bien y además leí más uh -huh. que lo que hago habitualmente y vi más películas que las que veo habitualmente, uh -huh. porque sí. estoy dentro de mi mundo. Pero imagínate que el que no tiene, el que no tiene esta, esta posibilidad... Este, es una locura ese lo que pasa con esa situación y encima una locura en donde no se termina de aclarar socialmente bien porque seguís encontrando gente que no que no cree o que piensa sí. que no se tiene que vacunar o gente que te dice que no cree en el protocolo ni en cuidarse ni en barbijo ni en nada uh -huh. qué sé yo es es un es un verdadero desmadre realmente y lo tremendo es que mientras existe esas distancias esa esa suerte de discusión sí. que no es en nuestro país solamente que es en Brasil, en Estados Unidos, todo el mundo ha pasado, sí, sí, sí. de distintos sectores después te lees la, la cifra de cuántos millones de personas han muerto, lo cual realmente es una locura no uh -huh. Lito tu música en lo personal iluminó gran parte de, de, de mi camino eh, yo, yo crecí junto a tu música para mí fue un faro, fue un norte digamos este, y a muchos los impulsó a escribir canciones eh, vos tenés plena conciencia de los efectos que provocaron eh, tus canciones y el movimiento que vos encabezaste en las distintas generaciones bueno yo lo tengo en el sentido de que eh, se me manifiesta gente que me voy encontrando en el camino. Sí. En cualquier yo viajo mucho y toco mucho por muchos lados. Ya he andado por 15, 20 países tocando ciudades pequeñitas, desconocidas y en cualquier lugar que voy siempre encuentro a alguien que me conoce, uh -huh. pero no no que me conoce por solamente o porque tengo un hombre o porque tengo una larga carrera, sino que se me acerca y tiene alguna referencia como la que vos me estás haciendo, sí. alguna referencia de un tema, de un familiar, de que en determinado momento apareció esto y lo otro, de una canción o una uh -huh. letra. Bueno, eso es un feedback necesario y y realmente muy noble que le, que le pase a un músico, a un artista, sí. porque ese es el tipo de, digamos, éxito, entre comillas, que uno, uno más le llena el corazón, el saber que las cosas que uno hace, que uno siente, eh, son ese, útiles para otras cabezas, para otros corazones. ¿Y cómo describirías el camino que, que te trajo a este presente? ¿Fue una línea recta, un camino zigzagueante, con curvas y contracurvas, marchas y contramarchas? Bueno, mira, en el orden en el orden eh, espiritual, en el orden evolución humana, sí. evolución cronológica, me ha ido bien realmente porque 
soy una persona de, de mucha vocación, uh -huh. muy laboriosa, muy apasionado con lo que hago. Sí. Y bueno, eso ha hecho que yo no pare absolutamente nunca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hago algo que, que, que me hace bien sensiblemente, me hace vivir bien. Uh -huh. eh, ahora... En el medio de ese camino, claro que Hubo de todo. todo el mundo sube, baja, problemas. Eh, es una profesión esta eh, bastante competitiva, a veces bastante embromada en los ambientes, porque hay hay mucho celo a veces, mucha envidia. No no es no es como uno quisiera que fuera en general, que fuera... Porque si, bueno, estoy en una profesión con una raíz espiritual, con una cosa tan tan buena, tan natural, este, no tendría que tener problemas con nadie. Y claro. no, es, no es así, tiene lo suyo. Así que vos tenés que tener un buen carácter y una gran fortaleza. Claro. También tenés que luchar mucho para defender tu propiedad, tus cosas, sí. tus tus derechos autorales, tus propiedades discográficas, tenés que luchar porque si no también es una le ocurren todo el tiempo eh, irregularidades, un montón de cosas que no están bien para el beneficio natural que debería perci percibir el músico. Uh -huh. eh, bueno, y por otro lado, si encima sos un cabeza dura como soy yo, sí. que querés este, tocar, vivir y grabar nada más que la música que a vos se te ocurre, que a vos nace, uh -huh. ahí tienes otro otro problema para batallar porque normalmente lo que uno hace no tiene nada que ver con lo que es la moda con lo que es la oferta para el gran consumo que se hace eh, es totalmente distinto uno hace una, un, un trabajo eh, más artesanal más personal, claro. más original de lo que tiene de bueno es que vas va cosechando un determinado público que te sigue porque también maneja esos códigos que vos te has encargado con ellos de ir eh, craneándolos y desarrollándolos a través de la vida, uh -huh. pero no es algo tan sencillo, no es que, que sacaste un disco, vas, lo pones y lo pasan por cualquier lado, tiene su, tiene su cosa, especialmente en un mundo como este que vivimos que es ya de una saturación en cuanto a, a oferta, demanda, búsqueda de éxito y todo este tipo de cosas. Sí. Eh, vos imaginate una cosa, te pongo un solo ejemplo nomás. Bueno, sí, cuando yo era adolescente vos escuchabas música por la radio y tenías un montón de programas de, de tipos que conducían que a la hora de pasar la música, pasaban uh -huh. la música que les gustaba, músicas que a lo mejor recién habían conseguido de algún lado, se habían comprado. Es decir, eh, la posibilidad de compartir la música era una alternativa que te ofrecía el que conducía el programa de radio. Sí. sí. Eh, esto quiere decir que escuchabas música muy variada uh -huh. y no como escuchas hoy en día, que por lo general la música que se escucha en las radios es eh, más hegemónica, en las radios que más se escuchan, eh, es una música que corresponde, que está pautada por una eh, una publicidad, una campaña publicitaria de determinada música o género. Claro. O sea, no tenés posibilidad de oír ninguna otra cosa. Uh -huh. Esto quiere decir no solamente que nunca vas a escuchar por la radio, no sé, un tema de Fran Zappa. Sí, no, sí, no, no, es dificilísimo. Nunca, nunca, claro, nunca vas a escuchar eh, ni las cosas, ni todas las cosas que se hacen en el país, uh -huh. ni todas las cosas que se producen y compositores que hay regionalmente en nuestro país, ¿no es cierto? Que, 
que hay una diversidad increíble justamente por la migración, por la variedad regional que hay en nuestro país. No sabes, por ejemplo, ni no sabes quiénes están tocando en Salta, no sabes los nuevos grupos que han salido de folclore en Tucumán o en Santiago del Estero. Eh, es un lío. Todo lo único que sabes son las ocho o diez canciones que comercialmente se han pautado. Sí, hay una riqueza hay una creativa, creativa que se pierde, que muy poca gente la puede escuchar. Claro, es claro bueno, eso este, responde nada más que a una un avance de los últimos años que cada vez es mayor de, de la parte comercial, de la parte del, del negocio. Sí, de, del marketing. ¿no es cierto? Digo, siempre, siempre hubo, lógicamente, discos que son promocionados o que han tenido su campaña, porque uh -huh. sí, porque los discos precisan en una divulgación que el sello discográfico determinado que sea, si quiere, invierte en eso y le da propaganda. Pero ahora resulta ser que es todo. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, uh -huh. una cosa muy graciosa hace uno, unos cuantos años. Voy a hacer este, un, una nota con, un, con alguien que me llamó para dedicarme la hora de su programa, eh, muy admirador mío, sí. y bueno, toda, el, toda la hora era para hablar conmigo, qué estoy haciendo, qué es que no, uh -huh. y, y que llamara gente por teléfono, entonces bueno, llamaba, lo, eso se hace habitual, llamaba gente saludándome, felicitándome, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces yo llevaba en ese momento conmigo, en mi bolso, llevaba un par de canciones que había terminado de grabar de un nuevo disco que iba a salir, como siempre ando en eso. Sí. Entonces agarro y le, y le digo al, al, al que conducía el programa, le digo, mira acá tengo dos temas inéditos que los terminé de grabar ayer, digo, ¿querés que te los dé para que los pasemos como para ilustrar la nota encima con algo inédito? Sí. Y me dice, no, no, no puedo pasar ningún tema que no sean los seis que tengo pautados en la hora porque ya la radio arregló este convenio con esta con esa pauta publicitaria. Mm. O sea, eh, ya sabían de antemano. Y le digo, pero escuchame, digo, es medio cómico, digo, le dedicas un programa de una hora así, pero no puedo pasar un tema del tipo, digo, sí, que, ¿no? Bueno, él no tenía culpa, por supuesto, pero digo, pasa este tipo de cosas a veces, ¿no es cierto?, exageradamente. Hablando de la radio, ¿recordás la sensación que experimentaste la primera vez que escuchaste por radio una de tus canciones? Sí, la primera vez me acuerdo que la escuché, eh, eh, nosotros las primeras actuaciones que hicimos con el con el grupo Experiencia Banda Piloto, antes que Los Gatos, sí. Los Gatos sí. Salvajes todavía, que era con otros integrantes, sí. yo tenía 15 años, uh -huh. las primeras actuaciones hacíamos algunos bailecitos por acá, por por la capital o provincia, y cuando terminaban los viernes y sábados el bailecito, el día domingo nos tomábamos un micro de línea y nos volvíamos a nuestra casa, a Rosario. Mm. Y yo el lunes iba al colegio y toda esa historia, a la escuela, bueno. Entonces este me acuerdo que habíamos grabado el primer simple, La Respuesta se llama, este y, y nos dijeron, bueno, ya le vamos a avisar cuando cuando venga de la fábrica. <risa> claro, claro, porque no, no, no sabíamos que va, que anda, dónde lo busco. Era la primera vez que, bueno, ya les, les aviso cuando sale a la venta, nos sí. dijeron a dónde habíamos grabado. Y me acuerdo que uno de nosotros llevaba este para escuchar en el en los ómnibus, en los viajes, mira vos, ni qué grabadora que hacer ni nada, te estoy hablando. Este, llevaba una radio espica. Uf, sí, sí, sí. Y que seguramente para que no lo jodieran en el 
en el micro, lo, lo usaba con un audifonito de esos pequeñitos, ¿viste? Y de pronto, che, estaba escuchando la radio un programa y escucha que pasa en el disco la respuesta. Sí. Bueno, todos queríamos oírlo, te podés imaginar, estaba nada más que la radiecito esa, sí. que además se oía deplorable. Pero bueno, la sensación de que ya habíamos grabado un disco y que, y que lo pasaban por radio era de una felicidad para nosotros que encima éramos bien chicos y, sí. y, y esa felicidad te acompaña cada vez que terminas una canción cada vez que la escuchás sí yo vivo en una emoción constante con mm. las cosas que hago porque qué sé yo se sale siempre dentro de un registro muy emotivo muy natural es el, lo mismo en las letras que escribo mm. y las primeras veces que canto muchas canciones de las que escribo este, estoy siempre muy emocionado tengo que prepararme para hacerlas bien uh -huh. eh, porque claro yo voy diciendo lo que lo que escribo que es algo casi siempre que he vivido que siento yo uh -huh. y, y me emociona la narración porque no porque sean canciones tristes pero porque son de cosas emocionantes son de, de vi, vivencias muy muy fuertes muy fuertes de, de, del sentimiento, ¿no? Uh -huh. La observación suele ser uno de los alimentos más nutritivos de la inspiración. La observación de los hechos cotidianos, de las conductas, de la gente, de las cosas que suceden. Eh, ¿qué, ¿Qué moviliza o qué activa tu curiosidad? ¿Qué te induce a escribir, a contar? Bueno, yo casi siempre escribo una suerte de evocación. Uh -huh de tiempos que he vivido o de cosas que me han pasado eh, eh, no que no se confunda esto con la nostalgia con el ayer no es eso no me, a mí me gusta este poder este sí contar cosas de mi pasado que de alguna manera me te constituyen las que, las que hace, claro las que las que demuestran por qué soy en el presente uh -huh. y yo para eso tengo muy buena memoria y soy muy esponja con imágenes uh -huh. y, y sonidos y, y cuando logro eso que sale en una canción esa descripción digamos este me, me pone muy bien y me, y me emociona mucho porque el, el, el poder de vocación es tan fuerte que es como que estoy en ese lugar, ni que hablar si es compartido con afectos o, o qué sé yo, gente amiga o mis padres o uh -huh. cosas que me han sucedido, como le suceden a todo el mundo, bueno, pero este eso es un poco, y, y después yo lo que trato de escribir siempre eh, es un tema que es inagotable, porque yo de alguna manera eh, lo que escribo en cuanto a las letras siempre tiene que ver con las relaciones humanas. Uh -huh. Hablo de, 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 de todo lo que me, me, me sensibiliza en algunos sí. casos y también hablo de lo que me preocupa, de lo que me disgusta. Eh, me gusta hablar mucho de la amistad, pero también hablo de la ambición que noto, la uh -huh. deslealtad, no sé, la cantidad de cosas que pasan en este mundo, que pasan muchísimas, que son muy, muy buenas, uh -huh. muy lindas, pero es un mundo jodido es un mundo este violento uh -huh. no es cierto donde de toda esta historia que pasa con las diferencias eh, sociales y de trabajo y el dinero y toda esa cosa crean una tensión constante y además muchos espacios donde hay una cantidad de injusticia que es enorme 
que bueno, que tampoco me voy a poner a escribir todas canciones hablando de eso, claro. porque no lo voy a solucionar por ahí, pero me refiero, está en, en la visión de lo que uno vive. Eh, yo no vivo en un tupper, ¿me entendés? Sí, y este, y este, y este mundo, este digamos, digamos, que estás que viviendo, está viviendo hoy, hoy, ¿se asemeja en algo al que viviste en, en tu adolescencia? ¿Tiene algún, algún punto de contacto o es totalmente diferente, distinto? No, bueno, el mundo es totalmente distinto. El punto de contacto que tiene eh, es ese, en compartimentos estancos con gente que vas conociendo, uh -huh. que no necesariamente tienen que ser de tu generación. No, eh, no. Yo de, tengo un montón de músicos, inclusive músicos con los que toco, que tienen veintitantos años, uh -huh. que les gusta mucho oír, escuchar o aprender cosas de los años 60 que yo he vivido y que tengo como formación, pero que son abiertos para eh, poder ese de ahí sacar cosas muy piolas para fusionarlas con otras que ellos piensan ahora uh -huh. acorde a su edad. Bueno, eh, lo que quiero decir es esto, que el poder de vocación, la fuerza del arte... El, el querer dedicarse a esto de, de plantándose en la vida eh, sigue existiendo en las cabezas y corazones de muchísima gente y ahí no importa ni la edad, ni la bandera, ni nada. Uh -huh. Ahí importa el, el sentimiento, la, el corazón de la gente, ¿no es uh -huh. cierto? En ese sentido, vos te vas también juntando con gente que tenga esa característica. Claro. A mí, por ejemplo, no me gusta tocar con alguien que pensemos distinto en un montón de cosas y no tengamos las mismas preocupaciones sentimentales o humanísticas. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, eh, pernoctando con todo ese tipo de gente y compartiendo con esa gente, el mundo está igual. Ahora, no está igual, ya lo sé, es distinto, han cambiado un montón de cosas. Hay una cantidad de adelantos que son impresionantes, especialmente adelantos que tienen que ver con lo material, con la invención, con la electrónica, con lo digital. Pero para mí esos adelantos que son buenísimos para disfrutarlos, para la música y para el no músico, para quien sea, para mí esos adelantos no están al mismo nivel que como para mí debería haber evolucionado el ser humano. Uh -huh. Y con el tiempo, para con vos, para a la hora de componer, ¿te hiciste más indulgente o más exigente? No, siempre, siempre sos más exigente, eh, pero no, no, no este, en esta historia que luego se lee como el perfeccionismo, no, no eso, sino que eh, exigente en poder transmitir la fibra, la pureza de mm. lo que hondamente vos estás sintiendo, porque la música especialmente es una abstracción total, no sabemos de dónde viene la música, ¿Y a dónde, ¿A dónde va? va, queda, queda en el aire, a dónde está la claro. música, no se sabe. Y sin embargo, eh, a veces yo escribo una cosa o toco y me hace caer las lágrimas y resulta ser que eso lo grabo y se lo mando a alguien y alguien me dice lo pusimos a escuchar con tal persona y nos pusimos a llorar también, o sea, mm. es algo que es muy fuerte, muy hermoso que está relacionada, ¿no es cierto?, con el mundo interno espiritual de cada uno. Y bueno, y uno lo que trata de hacer con cada nuevo disco es poner no solamente todo lo que 
eh, por, por, eh, por talento propio o, o por, por, por la cosa de escribir le salió, eh, sino poner las mejores cosas, las que estén más, ahora sí, exigidas uh -huh. en ese registro, en el registro de decir, bueno, aquí está lo, lo, lo más puro que tengo para, para hacer yo, por lo menos yo que grabo discos uno detrás del otro, en, en, el, en los últimos meses lo que he escrito es esto. ¿no? Uh -huh. ¿Un artista debe luchar contra el olvido eh, o debe resignarse a que la gente lo, lo olvide? La lucha contra el olvido es, es estéril, digamos. Y componer, de alguna manera, es una forma de, de permanecer, de estar de estar presente, ¿no? Sí, pero yo creo que el tema del olvido, más que nada, este, lo vive eh, el tipo de artista que que ha tenido un éxito grande o dos, o la cantidad que sea, y de pronto ha parado en eso. Uh -huh. este, pero el que se dedica a, a la profesión, a, a la música, con un con un orden así general de su vida, de vocación, como es el caso mío, no existe el tema del olvido. Porque eh, yo, por ejemplo, que tuve la suerte que a mis 17 años, con el grupo que salgo, estábamos primero en venta en, en todo el mundo hispanoparlante, sí. en todos los países. Nunca en mi vida, yo no fui educado para creer que ese era mi destino para siempre, que yo tengo que tener eso. Eh, yo siempre digo en broma, porque hay artistas que se quedan clavados que que cada mañana cuando se levantan, van al baño, se miran en el espejo y lo primero que se dicen es, yo tengo que ser número uno, yo tengo que ser número uno. Deben sufrir un montón. Qué locura, porque, ¿no? Porque no se trata de eso, para mí, esta divina profesión, uh -huh. ¿entendés? Uh -huh. Entonces, bueno, ahora, la necesidad de escribir todo el tiempo es porque uno, eh, subconscientemente, ¿Qué pasa? Yo toda la mañana me levanto en mi casa muy temprano y me voy, me siento al piano, me pongo a tocar. Todos los días a las mañanas me salen un montón de melodías. Uh -huh. A veces de ahí salen algunas canciones lindas, otras veces no. ¿Por qué me siento? Me siento porque me gusta, me da placer hacer eso y porque además de alguna manera siempre pienso que voy a hacer la mejor canción que nunca escribí. Uh -huh. Esa es la, la idea del, del compositor realmente. ¿Y qué, ¿Y qué canción de las populares, de las mundialmente conocidas, te hubiese gustado componer y por qué razón? Ah, no sé, nunca nunca pensé en eso. Yo adoro docenas y docenas de músicos, ¿eh? uh -huh. docenas, ¿no sabes? Sí, sí. Compositores de, de donde quieras, ¿eh? Uh -huh. Pero este, nunca... Nunca los he escuchado, ni, ni los escucho, ni los admiro, pensando en que podría haber hecho algo parecido. Yo tuve una formación ese medio rara musicalmente, porque cuando yo tenía 12, 13 años, yo escribía canciones, uh -huh. y no le decía, mis padres no decían que escribía canciones, porque no existía eh, el Rosario a esa época tan chiquito que vos digas que eras compositor. Uh -huh. Sonaba como una risa. Se suponía que las canciones las escribían gente muy grande en otros países lejanos. Uh -huh. Entonces yo era el que inventaba. Entonces mi padre cuando me mostraba para presumir de mis cualidades, eh, decía, mira, me decía a mí, tocale, tocale la que inventaste la otra noche. No, o sea, no, la que inventaste el día anterior. Se hablaba de... Era como Invent. si fuera un, un inventor, ¿me entendés? Bueno, claro. Entonces, este... 
es, es, mi formación tiene que ver con eso y, y yo por ejemplo llegó un momento que tenía escrita como 70, 80 canciones sí. y no sabía escribir música ni sabía los nombres de los acordes y todo me lo había inventado yo en forma autodidacta por, por mi, un sonido en mi cabeza y una manera de armonizar, muchas de esas cosas que, que tanta gente a veces me ve tocar la guitarra o el piano y, y dice esos acordes raros uh -huh. no son acordes raros, son acordes que están en la música nada más que hay que estudiarlos y aprender el nombre. Bueno, después comencé a estudiar de una manera ortodoxa para que para poder escribir, pasar las músicas y también para poder comunicarme cuando cuando he armado o armo una grabación donde hago algún arreglo y uso cinco, seis, siete músicos que vengan, por lo menos para escribir las líneas melódicas de cada uno de lo que quiero que toquen para que suene como yo pensé el arreglo. Uh -huh. O sea que lo hice luego y yo mi estudio finalmente fue sobre estudiar las propias canciones mías, que no las tenía escritas, escritas eh, literalmente, gráficamente. Eh, no soy el tipo de, por ejemplo, yo sé de otros compositores o amigos o músicos, eh, guitarristas, ponele, sí. que, que antes de tocar ellos y ap aprender a improvisar y todo eso, copiaron docenas de solos de Eric Clapton, de Bebe King, de no sé quién, de quién fue, de, uh -huh. copiaron, sí, porque sí. es una manera de estudio también eso. De aprender, eh, claro. Que es, claro, y que es también eh, copiado sobre también alguien que admiras mucho, claro. Uh -huh. este Pero, no, no, yo siempre he pensado, no sé, tengo una idea muy personal este con esto de la composición. Uh -huh. Yo creo que todos tenemos una canción dentro, todos los seres humanos tienen un canto dentro, y hay que ver si sienten o si lo logran sacar o si les pasa algo en la vida como para que lo saquen. Uh -huh. A mí me ha pasado que tengo una, una, una capacidad de melodía que la tengo desde mis 5 o 6 años y eso finalmente de tanto escribir, imagínate que he escrito más de mil canciones, tengo un estilo personal en la manera que armonizo, el la raíz de las líneas melódicas, mi manera inclusive de cantar, de tocar el piano, la guitarra, tiene que ver con ese estilo. Un poco esto del estilo hace que vos podés este, eh, adorar docenas, docenas eh, de grandes compositores y en ningún momento eh, pensar ese de que te van a influenciar como para que los copies. Porque uh -huh. yo conozco también otro asunto que pasa que a veces viene viene gente que, que, que son buenos músicos y que te muestran su canción y vos te das cuenta que la canción es parecida a tal o cual otra cosa y casi siempre tiene que ver con que es parecida a alguien que admiran. Exactamente. Se, se les ha ido se les ha ido metiendo y al final es igual, ¿viste? Uh -huh. Pero este eso, si no se da cuenta el propio compositor, es muy difícil de de radical, porque no todo el mundo nace con estilo ni tiene la obligación de encontrar rápidamente el estilo. A veces hay músicos que son buenos, pero tienen que, que ser laboriosos para encontrar el estilo. Mira, está la famosa anécdota, ¿no es cierto?, de Astro Piazzolla, que era ya un arreglista, un musicazo, un compositor increíble a sus treinta y pico de años, sí. y que se va un día a tomar una, una consulta con la famosa Nadia Boulanger en París. ¿no es cierto? Y, y él quería tocar medio música clásica y no sé qué, y le toca también algunos sanguitos, y entonces la mujer esta que era una eminencia le dice eh, usted no, usted tiene que tocar su tango, su música, ¿para qué quiere tocar clásico? Los clásicos ya lo hicieron, ya está. Claro. claro. Bueno, y con esto lo que quiero decir es que Astor Piazzolla 
a Dios Nonino, que debe ser su obra más conocida, uh -huh. la escribió a los 38 años. Es como mantener la originalidad después de tanto tiempo, de tantas creaciones. Es que no hay posibilidad de, de repetir, eh, porque la facultad combinatoria de estas 12 notas es tan infinita que siempre hay un, un, un punto de vista de sonido o de armadura, de armonía rítmica o, o, o de fioletura o de silabeo que la modifica, canta, que, que va a ser siempre distinto. Uh -huh. No hay no hay posibilidad, ¿viste? no hay posibilidad. Eh, en el caso en el caso del que tiene centenares de canciones que estamos hablando y que tiene certificado su estilo, sí. eh, por supuesto que ocurre en otras canciones que vos escuchás y decís Uy, esto que es parecido a tal o cual otra cosa. A veces, a veces las cosas le han pasado de sinadvertidas, mm. ¿no es cierto?, al, al músico, pero hay otras veces que no, que son, eh, como se dice, que son de choreos, que son, que son cosas que, claro, a veces hay tipo que se hacen los vivos y dice, bueno, mirá qué lindo que queda eso, ¿verdad? no se van a dar cuenta. <risa> Yo me doy cuenta, claro. El listo, la, lamento, pero se nos está acabando el tiempo. La verdad que eh, es un placer volver a dialogar con vos. Valoro enormemente tu aporte y el tiempo que nos dispensaste para poder llevar adelante otro episodio de La Cinta es la Cuarentena Argentina. Bueno, buenísimo. Te mando un gran saludo y ojalá que sigan haciendo esto y que les salga siempre bien y con mucha gente escuchando. Bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.